0: Herzlich willkommen zum Uncast Episode 645 Neues verdrängt Altes. Ja, vorneweg erst noch mal kurz etwas äh, zu einem Problem, das vielleicht akut werden könnte. Und zwar, ich hatte in der Rios-Wochensicht letzte Woche schon äh, gesagt, dass möglicherweise ähm, diese Who-Is-Privacy-Who-Is-Systeme in Deutschland äh, illegal werden, beziehungsweise in der ganzen EU. Und ähm, das würde ein Problem geben. Äh, zusätzlich gibt es Probleme mit dem ähm, um, Feed-Burner-Feed und das ist leider der uh, direkte Podcast-Feed. Also das bedeutet, um, wenn der uh, ausfällt, um, kriegt ihr keine neuen Podcast-Folgen mehr uh, vom uh, von, vom Uncast oder von der Rios-Wochensicht uh, ausgeliefert das äh, ist natürlich nicht gut. Deswegen für alle Fälle entweder, wenn die Domain verschwinden sollte, denn ein Weiterbetrieb ohne Privacy, ist, äh, is, kommt überhaupt nicht in Frage. Dann dürft ihr euch bei der EU bedanken. Ähm, falls äh, oder eben mit dem Versagen, komplett Versagen des äh, Feedburner-Feeds, äh, könnt ihr auf jeden Fall äh, den... Ancasts noch über die Website erreichen und dort werdet ihr dann auch ähm, Infos finden, ähm, wie ihr dann in eurem Podcast-Programm, ähm, äh, eurem äh, Podcatcher oder wie ihr das auch nennt, dann ähm, diesen Feed wieder einbinden könnt, so dass ihr ganz normal weiterhören könnt. Äh, und zwar ist die äh, Anlaufstelle, die immer funktioniert. Androcast.blogspot.com Das ist sehr, sehr wichtig. Uncast wird nicht funktionieren. Das war nämlich schon registriert von einem Künstler in Spanien. Und deswegen musste ich dann Auswahl ein Ausweichkriterium finden damals. Deswegen also antrocast.blogspot.com Falls alle Stricke reißen und ihr auf einmal keine neuen Folgen mehr seht in eurem Feed oder ähnliches, dann hängt das damit äh, möglicherweise zusammen. Ich werde da sehr schnell reagieren müssen, äh, je nachdem, wie sich die Lage äh, wegen diesen Privacy who Whois Domains entwickelt. Möglicherweise passiert da gar nichts. Möglicherweise könnte schon nächste Woche vorbei sein mit der Domain. Und äh, deswegen müsst ihr da dann auf androcast.blogspot.com äh, notfalls ausweichen und genau dasselbe gilt eben bei den Feedburner-Feeds. Das kann noch sehr, sehr lange gehen, ähm, wenn auch nicht äh, wirklich ähm, äh, das aktualisiert wird. Das muss ich also jetzt immer manuell machen, aber okay, das ist ja noch zu verkraften. Aber wenn dann der Feed komplett ausfallen würde und Google sagt, nö, jetzt ist Schluss, dann findet ihr auch den Podcast unter dieser Adresse. Und dort gibt es dann weitere Infos, wie ihr das in Zukunft machen äh, könntet. Einfacher natürlich, äh, welche Adresse ihr in eurem äh, äh, Podcatcher einbauen müsst. Kommt zu einem sehr, sehr schlechten Zeitpunkt, natürlich, ganz klar. Ähm, Denn ich habe gemerkt, dass die ähm, Zahlen ähm, über die RSS-Feeds etwas rückläufig sind. Äh, wundert mich nicht, nachdem jetzt immer mehr Mainstream-Produkte wie Amazon Music und ähm, eben äh, Spotify hier probieren, die Podcasts auf ihre Plattform zu ziehen. Ähm, Das ist eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich bin da nicht der Einzige, der davon betroffen ist. Ähm, Aber gut, das... äh, ist steht für mich nicht zur Diskussion. ASS-Feed, ansonsten ist es kein Podcast und fertig. So, ich habe keine ähm, Verpflichtungen äh, geltlich gesehen und ähm, von daher, bäh. <lacht> so, jetzt kommen wir aber zu den eigentlichen Ancast-Themen. Ähm, Neues verdrängt Altes, ja. Ähm, zum Beispiel die Telefonzellen, äh, die kriegen jetzt endgültig den gar ausgemacht. Äh, und zwar wirklich, ja. Also äh, am äh, Montag, äh, also ab heute, äh, sind in, an allen äh, äh, Fernsprechern in Deutschland die Münzzahlung deaktiviert worden. Also ist jetzt vorbei. Also können nicht mehr mit Münzen zahlen, mit äh, Telefonkarten wird es noch ähm, bis Ende Januar gehen, dann wird es auch eingestellt. Und damit ist die Ära der öffentlichen Telefonzellen beendet. Es wird keine Telefonzellen, also es gibt dann keine Telefonzellen mehr. Äh, 142 Jahre haben sich die Telefonzellen äh, äh, gehalten und jetzt im Januar 2023 ist es dann endgültig Schluss in Deutschland damit. Ähm, ein bisschen trauert man, bei erst so einer langen Zeit, finde ich, äh, trauert man da schon hinterher, ähm, wer dann noch die mitbekommen hat äh, als wichtiger ja, Kommunikationspunkt in der Gesellschaft. Man muss sich das mal vorstellen, früher musste man, um zu telefonieren, ähm, da auf die Straße gehen und äh, eine Telefonzelle, äh, da hat nicht jeder ein, ein Festnetztelefon gehabt, ja. Und ähm, auch wenn man unterwegs war, ja, ist zum Beispiel nur mal irgendwo hingefahren, wollte allerdings sich nur mal melden daheim oder so, dann musste man eben oh, in die Telefonzelle latschen, muss man auch suchen erstmal, ja, und dann äh, konnte man von dort aus anrufen, mit meistens auch noch wartenden Leuten im Hintergrund, die ungeduldig dann äh, endlich mal ans Telefon wollten. Ja, das muss man sich mal vorstellen und das ist natürlich für die heutige Generation vollkommen unvorstellbar. Immer weniger Leute wissen, dass Telefonzellen überhaupt ein Ding sind oder waren und deswegen weicht jetzt diese alte Form der Kommunikation endgültig. Ja und natürlich gibt es also ich finde es nostalgisch gesehen natürlich ein bisschen schade, aber ich kann es verstehen und ich werde da nicht jetzt ein Fass aufmachen, ja, und rette die Telefonzellen oder so, aber es ist so ganz interessant, wie wie Leute wieder, manche Leute wieder anspringen da drauf, jetzt kann man nicht mehr anonym telefonieren und jetzt muss man ein Smartphone haben oder, oder überhaupt ein Handy haben, ähm, also zunächst mal äh, nein, muss man nicht, weil es gibt noch sowas wie einen Festnetzanschluss daheim. Also wenn ihr partout äh, verhindern wollt, in die moderne Gesellschaft überzugehen und noch so richtig äh, ähm, als sich als Alpöi zu fühlen und sowas kommt mir nicht in Hall, ins Haus oder sonst irgendwas, dann könnt ihr ein Festnetztelefon nehmen. Ja, ganz einfach. Von unterwegs halt, ja, Tut mir leid, ist nun mal so, ja. Dann, ähm, tja, wäre es ja möglich, wenn ihr unbedingt telefonieren möchtet, dass ihr vielleicht euch ein Notgerät holt mit einer Prepaid-Karte, ja, das dann ja immer ausgeschaltet lasst, nur wenn ihr unbedingt irgendwo anrufen müsst, ganz kurz halt. Ja, der Zwang, ne, da ist, es so, als jetzt fühlen sich die Leute schon gezwungen da, deswegen, weil eine, äh, weil ein anderes Unternehmen etwas nicht mehr zur Verfügung stellt, an, an das man sich gewöhnt hat. Tja. Gut. Da kann man natürlich auch mal wieder sagen, ne, ähm, ja, wäre man mal mit der Zeit gegangen, ne, dann hätte man eben dieses Problem gar nicht gehabt, denn dann wären es so, wie die meisten Menschen, eigentlich wie jeder normale Mensch heutzutage äh, eben auch ein Handy hat ähm, und diese Telefonzellen nicht mehr braucht und mal vielleicht ganz kurz nochmal überlegen, warum es ähm, eben dazu kommt, dass die Telefonzellen äh, abgeschafft werden, weil sie kaum noch genutzt werden. Ganz einfach. So. Das ist ja, das ist auch eine Form äh, des Konsums, ja. ähm, was nicht genutzt wird, verschwindet. Ja, also, wenn ihr so ein Handygegner seid, dann... Tja, nee, wahrscheinlich nicht, schon würdet ihr den Ankasten nicht hören. Aber, <lacht> ja, aber ja, das ist halt so, wenn, wenn man jetzt ein Handygegner ist und fragt sich, warum sind die Menschen so, warum wenn alle, warum nutzen so viele Leute Handy, das muss man doch abschalten können, ja, nee, kann man nicht, weil es so viele Menschen nutzen, ja, so einfach ist das und es hat halt mal einen Grund und ja, da sind wir wieder bei Gesellschaft und ähm, man kann eben nicht alles tun, was man möchte, ja, so sieht's aus, damit müssen wir uns eben mal auch irgendwann abfinden, können wir nicht mehr anscheinend in unserer Zeit, deswegen geht auch alles momentan drunter und drüber. Ah, Das waren noch Zeiten, als äh, etwas beschlossen wurde und dann hat man es halt gemacht. Ja, man hat gesagt, naja, so ein Mist, naja, was soll's, ne? hat es halt gemacht. Ja, heutzutage, ja. bei jedem Mist wird ein Fass aufgemacht ne? und ähm, irgendwie jeder will alles nur das machen, was er will. Äh, tja, funktioniert halt nicht in der Gesellschaft. So kann man nicht zusammenleben. Wenn jeder nur das macht, was er will, dann sieht schlecht aus. Google wird auch gern machen, was sie wollen, äh, nämlich Produkte verkaufen zu horrenden Preisen ähm, mit wenig Leistung. Äh, zumindest bei den Smartphones scheint es so der Fall zu sein. Und äh, von daher war ich immer sehr, sehr skeptisch. Äh, wenn ich etwas über das Google Pixel Fold gehört habe. ja, Denn mir war es klar, dass ähm, so schön das Gerät dann auch sein wird und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das schön ist. Ne? Also das Display wird genauso schnell kaputt gehen wie bei den allen anderen Fold-Telefonen. Äh, ne? Heißt äh, einmal mit dem Fingernagel drüber und das Display ist am Arsch. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber so ist es. Aber wenn ein fetter Kratzer drin ist, dann äh, da, damit kann ich nicht umgehen. ja <lacht> kann ich nicht umgehen. Ähm, und vor allem nicht, wenn die Telefone so teuer sind. Wenn das ein äh, 20-Euro-Telefon äh, 20 wäre aus dem Kaugummi-Automaten, ja, wo gibt es denn sowas? Ne? Also in Japan gibt es sie aber aus dem Automat. Ja. Ähm, dann wäre. Das ist alles schön und gut. Ja, dann könnte man drüber hinwegsehen. Dann schmeißt man das nach ein paar Monaten weg und holt sich ein neues. Ja, super gut für die Umwelt. Ich weiß, deswegen lieber was Gescheites kaufen. Aber ähm, so ist das ähm, eben mit diesen Folding-Phones. Aber das Problem ist, dass die eben nicht nur 20 Euro kosten, sondern dass die horrende Preise kosten. 1200, 1300, 1400 Euro. Wahnsinn. Ja, und deswegen ist mir es eben auch Angst und Bange geworden, bei diesen Gerüchten, dass das Pixel Fold kommen soll, und ähm, ja, dann sind wir äh, bei einem Preis-Leak angekommen. Also, zunächst mal ist es geleakt worden, dass das Telefon kommt. Das soll also in weiß und in schwarz, äh, nennt sich Chalk und Obsidian. Ne, normale Farben dürfen es ja nicht sein. Das also ist ja immer hipstermäßig vermarktet werden. Also, ist es jetzt Kalk und Obsidian. Cool. Ähm, und ja, der das Design, was ich, was ich hier auf den Bildern sehe, ist, ja, ist okay, also kann man nichts sagen. Außer dass dieser Kamera-Bump äh, wahrscheinlich Probleme geben wird, aber naja, Probleme, wie gesagt, mit dem Display werden da wesentlich wichtiger sein. Ja, nur dass der Preis eben bei. 1799 Dollar liegt. Und beim momentanen Umrechnungspreis kann man froh sein, wenn es 1799 Euro ist. 1799 Euro. Äh, ja. Jetzt hört es aber auf. Jetzt hört es echt auf. Wir können froh sein, wenn äh, hier äh, nicht bei uns großflächig der Strom ausfällt ähm, in den nächsten Monaten und dann werden solche Produkte rumgehauen, nur 1799, also das ist dekadent, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist super dekadent und wer, wer so viel Geld für ein Smartphone ausgibt, ja, das, was kann ich dann eigentlich nur, das, ich weiß nicht, ich, 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 will ja, ich will ja keine Kraftausdrücke benutzen, aber diese Menschen, die sollten ganz einfach mal kurz inhalten und über ihr Leben nachdenken und ähm, was vielleicht falsch gelaufen ist in ihrem Leben, dass sie so dekadent geworden sind und so ignorant, rücksichtslos und äh, einfach unsäglich, ähm, schwachmatisch ja, geworden sind. Ist das ein Wort? Egal. <lacht> ja also wirklich ähm, ich kann das nicht mehr nachvollziehen äh, auch bei dieser Pre- äh, auch bei dieser Inflation momentan ist es einfach zu viel ja es ist mir schon klar dass in äh, und das sage ich jetzt äh, in zehn Jahren wird, werden vielleicht die Preise von 1799 Euro für ein Smartphone ganz normal sein ja das könnte durchaus möglich sein. Ja, wir sind zwar gewohnt, dass die elektronischen immer billiger werden, aber momentan, wer weiß, Inflation, Bauteilemangel, wenn das nur so ein paar Jahre weitergeht, dann werden die Preise extrem in die Höhe steigen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass dann eben auch die Gehälter entsprechend angepasst werden müssen, wenn die Inflation so weitergeht, müssen auch die Gehälter steigen. Ansonsten haben wir ganz andere Probleme als Smartphones, das kann ich euch versprechen. <lacht�� Freiheit> da könnt, man, könnt ihr mal in die Geschichtsbücher reingucken, was da so alles passiert dann. Ja, äh, ja. so wird äh, eben die, äh, die, ein, ein düsteres Bild gezeichnet. Aber wie auch immer, momentan, jetzt Stand Ende 2022, ist es 1.799 Euro für ein Telefon. Einfach hirnrissig, ja. Einfach hirnrissig. Und äh, ja, ist okay. Aber deswegen weiter gleich. Ähm, sollte sich der Preis übrigens bewahrheiten, war es das dann auch. Äh, ich werde solche Produkte nicht erwähnen. Es tut mir furchtbar leid. Ich werde werd das nicht mehr weiter erwähnen. Ich habe es jetzt einmal erwähnt, aber so ein Müll werde ich nicht nochmal erwähnen, wenn dieser Preis so bestehen bleibt. Also ich, ich finde es einfach unglaublich. Das Nothing Phone One gibt es äh, jetzt mit einem ähm, Video Performance Upgrade. Ja, endlich. Ähm, da gab es ja in der Vergangenheit Probleme bei dem Gerät, offenbar. Und jetzt äh, wird, hier, ähm, äh, wird hier ein Upgrade äh, gemacht, äh, das eben diese Videoqualität ähm, deutlich verbessert. Ich äh, mache mal einen Link dazu rein. Da ist nämlich auch ein Video mit äh, drin in diesem kleinen Artikel auf Fandroid. Und da könnt ihr euch dann mal hier... Durch äh, oder einlesen. Ich finde es äh, okay. Warum nicht? Zeigt das zumindest mal äh, die Firma Nothing äh, mit ihrem Nothing Phone One äh, eben nach Lösungen sucht und die dann auch anbieten kann. Das ist auch ganz okay. So, was haben wir denn hier noch? Und zwar die äh, Marktmaschinerie und die Werbeindustrie äh, für äh, Snapdragon, äh, beziehungsweise Qualcomm, die läuft wieder auf vollen Touren. Ich bin mal wieder entsetzt, ja, äh, wie die äh, Tech-News-Seiten äh, das auffressen sozusagen. Jetzt ist ja dieser Snapdragon 8 Gen 1, äh, Gen 2 äh, im Kommen. Und äh, ich habe ja letzte Woche noch gesagt, der Mediatek der City 9200 schlägt alles, ja. Jetzt probiert man mit allen möglichen Tricks, das so darzustellen, als ob der Snapdragon 8 Gen, Gen 2 doch noch schneller ist, ne? Okay. Ich lasse es auch mal dahingestellt sein, ja? Was weiß ich, ne? Nur, äh, dann tauchen Listen auf und die Snapdragon 8 Gen 2 äh, powered Flagships und diese Telefone kommen mit dem Prozessor und bla bla bla, bla. Also die, die Marketingmaschinerie ist in vollem Gange bei Qualcomm. Dann sieht man mal wieder, ähm, was da, wo die Probleme da liegen. Mediatek ist der bessere Prozessor, ganz klar. Es sind keine Bratpfannen wie die Snapdragon. Ähm, die sind sehr performant, auch bei Belastungen und Takten nicht runter. Äh, sind deswegen generell schneller. Ähm, aber äh, das alles spielt keine Rolle, denn die, Ma- die Marketingmaschinerie, äh, Beeinflusst natürlich auch die Menschen und ich sehe das auch in äh, vielen äh, Kommentaren, die ähm, kategorisch ausschließen, sie würden sich niemals einen Mediatek-Prozessor holen. ja Und natürlich neben rassistischen Äußerungen wie chinesischer Dreck äh, haben wir auch noch andere äh, Sachen, die einfach auf Falschinformationen beruhen. Ja, äh, Dabei wissen wir ja, Mediatek ist äh, aus, aus Taiwan. Ja, sind wir in den Taiwan gefertigt, diese Prozessoren, ich weiß gar nicht, wo da überhaupt das Problem dann liegt, ähm, weil, die sind ja die Guten, ne? <lacht> aber, äh, ja, wie gesagt, es ist alles wird alles so rumgedreht, äh, wie man es eben braucht, und die Marketingmaschinerie hier ist da im vollen Gange, nicht, dass das äh, Qualcomm da so massiv, äh, also solche Auswirkungen möchte, aber das sind halt die Folgen dieser, dieser äh, Strategie, ja, ähm, und äh, man weiß ja, ne, die Leute möchten halt das, was sie haben, auch gerne als das Beste sehen, ja, das äh, ist bei jedem so, merke ich auch bei mir selbst teilweise, ja, da muss ich mich immer ein bisschen zügeln, aber ähm, das, ähm, das ist halt allgemein sehr stark verbreitet, dieses Gefühl, ich muss Das Beste haben, sonst muss ich mir eingestehen, dass ich Geld das Fenster rausgeschmissen habe. Und es kann ja nicht sein. (lacht) Dann kommen so Sprüche zum Beispiel: Wer sein Auto liebt, der schiebt. Also, damit will man suggerieren, also selbst wenn das eigene Auto ständig Pannen hat oder so, das ist doch das allerbeste, weil dann kann man ein bisschen basteln dran, es hat Seele, ja, und so weiter, wenn, in Wirklichkeit ist es einfach nur ein Schrotthaufen, ja, das ist die Realität, aber man möchte das so romantisch verklären, ne, weil sonst muss man ja, zugeben, dass man Schrotthaufen hat und das kann nicht sein, das kann nicht sein, was nicht sein darf und deswegen, ja, und so wird es dann halt auch wahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, ähm, äh, geschockt, ähm, durch die, ähm, durch die Aussagen von äh, verschiedenen Tech-News-Seiten, die allerdings maßgebend sind für die ganze Branche und auch für die Kunden, ähm, wie die das äh, angehen, äh, das Thema. Und ähm, damit sehe ich auch für diese Generation äh, nicht, dass Mediatek ähm, die äh, Führung in den High-End-Prozessoren übernimmt. In anderen Bereichen haben sie die Führung ja schon längst, längst übernommen. Aber es geht mir jetzt nur um die, äh, also die, die, die ähm, High-End-Chipsätze äh, ähm, für die Flaggschiffgeräte. Und da wird eben Qualcomm Snapdragon gepusht. Durch verschiedene Seiten. Ja. Also durch, durch verschiedene Seiten, sowohl von, den, von, von dem Hersteller äh, mit einer offenbar unglaublichen Marketingkampagne, von den News Ich weiß nicht, warum die das tun, ob die abhängig sind äh, davon, keine Ahnung. Oder ob sie auch Angst haben, Leser zu verlieren, äh, wenn sie nichts Positives oder nicht genug Positives über den Snaptracken schreiben. Äh, ich kann es ich kann's nicht genau sagen. Ähm, ich weiß nur eins, dass äh, vor ein paar Wochen war ich noch guter Dinge, dass äh, die der Wechsel bei den Flaggschiff-Chipsätzen äh, 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 von also die 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 Nummer eins von Qualcomm auf MediaTek äh, überspringt. Nach dieser nach diesen Pressemeldungen kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Ähm die sind ungerechtfertigt und die sind ähm, erschütternd, aber auch durch die Hardwarehersteller, die nach wie vor auf den schlechteren Prozessor setzen. Und auch da frage ich mich, hängt's am Namen? Haben die Angst, dass die wenigen Lauten, oder sind's doch mehr, ich weiß es nicht, Lauten, die eben in diesem Foren schreiben, ähm, Sie kaufen sich niemals ein Smartphone mit MediaTek-Prozessor. Ja, äh, ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist es äußerst frustrierend. Ähm, aber es ist nicht das erste Mal, dass ein besseres Produkt ähm, so stiefmütterlich behandelt wird. Und Manchmal braucht es etwas länger. Ich sage nur an, äh, ich sag nur ähm, Android-Geräte. Ja, ähm, hat sich zwar jetzt momentan alles angenähert, aber ähm, so bei Android 4, äh, Android 5, ja, Android 6, da war das, da war die Qualitätsunterschiede so hoch, ähm, zwischen dem konkurrierenden US und Android, ähm, dass es mir unverständlich war, dass es noch Menschen gibt, die sowas kaufen können. Und dann hat sich, hat das eine ganze Zeit lang gedauert, unglaublich lange gedauert, aber dann war es auf einmal klar und dann sind wir ja bis zu, bis zu 80 Prozent. Marktanteil bei Android gekommen und ähm, das hat dann, das war dann klar, also da hat sich dann nach langem Hin und Her ähm, gewandelt, aber es hat sehr lange gedauert und es war genau das gleiche wie jetzt mit Qualcomm gegen äh, MediaTek. Ja, unglaublich, ähm, wie zuerst eine Firma diskreditiert wird, dann ausgelacht wird. Ähm, dann versucht wird auch, äh, richtig zu bekämpfen von sogenannten Fans, weiß nicht, ob die Leute einfach zu viel Zeit haben, so richtig arbeiten gehen wieder anscheinend, ich weiß nicht genau, <lacht> keine Ahnung, ja? oder vielleicht haben sie zu viel arbeiten müssen, daheim dann äh, Stress abbauen am, 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 Computer, ja, und dann so ein Dünnpfiff posten, ja, äh, aber das ist immer wieder das Gleiche, ja, wenn ein neues System kommt, ähm, das eben den Platz hier ich verdrängen will. Also, so die, die Fans sind mir unheimlich. Ja? Fans sind mir unheimlich eigentlich, weil die Logik setzt vollkommen aus. Ja? Man reagiert nur noch aus Trotz irgendwie. Und für Logik gibt es keinen Platz mehr. Ja? Und das ist, das macht das alles ziemlich gefährlich und auch schade, weil die Leute, die vernünftig sind und äh, gerne einfach nur das beste Produkt haben wollen, die haben dann eben das Nachsehen, nämlich äh, in dem Fall zum Beispiel, dass viele äh, Firmen eben dann doch lieber den Snapdragon einbauen, nicht weil er besser ist, sondern weil sie aus verschiedenen Gründen Angst haben, dass sie dann eben weniger Geräte verkaufen. oder äh, weil sie eben ihre gesamte Plattform schon auf dieses auf diesen Prozessor gemünzt haben. Ähm, oder was weiß ich, was das für Gründe sind. Äh, meistens sind es eben marketingtechnische Gründe, äh, markttechnische Gründe und deswegen für mich auch unverständlich. Äh, aber ich glaube, da müssen wir durch. Es gibt entsprechend auch wenig äh, äh, positives äh, über ähm, Geräte mit MediaTek zu vermelden. Ein paar Sachen habe allerdings. Äh, das freut mich zwar, aber trotzdem gibt es auch wieder Meldungen, die für mich einfach ähm, katastrophal sind. Eine gute Meldung ist, dass das Lenovo Tab Extreme das erste Tablet äh, sein äh, soll. Ähm, das jetzt äh, wird demnächst jetzt ausgeliefert dass äh, einen Mediatek Dimensity 9000 Chip drin hat. Bisher setzen die meisten Tablet-Hersteller auf diesen Snapdragon 870. Ähm, der der Dimensity 9000 hat natürlich wesentlich mehr Power auf, der, auf den Rippen und damit äh, wird ein extrem schnelles ähm, Tablet äh, möglich sein, äh, wenn natürlich die anderen äh, Daten auch noch stimmen. Und bei dem Lenovo Tab Extreme ja, mit der äh, Modellnummer TB570FU soll das wohl auch der Fall sein. Denn äh, hier wird immer ein 8 GB RAM ähm, genannt. Und äh, Android 13 ähm, soll äh, von Anfang an mit drauf sein. Eben dieser äh, schon genannte Dimensity 9000 äh, MediaTek Chipsatz. Und... Ähm, hat dann eben wohl die Krone als schnellstes Tablet im Android-Bereich gesichert. Das könnte sehr, sehr interessant äh, sein. Die Auflösung soll soll 3000 x 1876 Pixel sein. Also ein sogenanntes Hm. 3K-Display. Aber äh, die Größe ist noch nicht ganz klar. äh, Aber man schätzt zwischen 11 und 12 Zoll wird diese Größe wohl sein? Ähm, das ist schon mal interessant, also von Lenovo. Äh, allerdings äh, gibt es auch ähm, die Woche eine Meldung vom Oppo Pad 2, das ebenfalls mit einem Dimensity 9000 Chipsatz rauskommen soll. Ähm, das heißt, da wird es wahrscheinlich ein, äh, ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen ähm, äh, OPPO und Lenovo, wer jetzt das Beste, Erste rausbringt, das schneller ist. Das Teil hat eine Auflösung 2800 x 2000 pixel auflösung äh, vom Display her. Ähm, Größe auch hier noch äh, unbekannt. Äh, und ähm, hier wird eben... Ähm, dieser 9000er Mensch, die Chipsatz drin sein. Und die, der Preis ist natürlich bei beiden noch nicht bekannt. Ganz klar, hier ist leider auch noch nicht bekannt, wie viel RAM drin ist. Also da wird es sich erst zeigen, das Oppo-Pad, ob das wirklich was bringt. Zum Vergleich: Es gab vor nicht allzu langer Zeit ein Oppo-Pad mit 11 Zoll Display. Ja. und das hatte 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher das wären ja ganz gute Daten wenn das also bei diesem Gerät ebenfalls der Fall wäre beim neuen OPPO Pad 2 das wäre dann natürlich eine schöne Sache und dann könnte man man sich auf ein weiteres High-End Tablet freuen und was die Geschwindigkeit betrifft dürfte sich dann OPPO Pad 2 und ähm, dieses Lenovo Tab Extreme dann als schnellstes Tablet äh, mit Android duellieren. Bin mal gespannt. Ja, weniger schön ist die Nachricht, dass das Samsung Galaxy S23 ein Snapdragon 8 Gen 2 an Bord hat, aber das war ehrlich gesagt auch zu erwarten. Da habe ich nichts anderes ähm, zu wagen gehofft. Ähm, Nein, gehofft zu wagen? Oder wie? Nein, (lacht) nein. egal, wie auch immer, ja. Ähm, Interessant allerdings, dass das S23, und jetzt haltet euch fest, es wird so vermarktet, als ob das was Gutes ist, Ähm, dass da exklusiv für das S23 ein übertakteter Snapdragon 8 Gen 1, äh, Gen 2, Entschuldigung, Gen 2 drin ist. Ha! Äh! da gehen bei mir doch wieder alle Alarmglocken los. Der Gen 2 soll ja etwas kühler laufen als der Gen 1. Aber, ähm, also einen Snapdragon-Prozessor äh, übertakten, äh, das ist, äh, keine gute Idee. Ja, um es mal vorsichtig auszudrücken, da hat man schon, äh, fast eine Bratpfanne beim Gen 2, schätze ich mal, beim Gen 1 hat man eine Bratpfanne und dann wird die noch heißer gemacht. Ja, gut, ähm, also, hm, da bin ich mal gespannt, was da passiert und wie die das dann in den Griff bekommen werden. Und ob das Gerät so dann überhaupt läuft. Also hier sehe ich auch die Chance, dass es einfach so, Ne, man kennt es ja, bei den Tests wird halt mal ein bisschen was getrickst, bei den Benchmarks, ne? Um, damit es eben jetzt schneller ist als der die 9200, aber im Normalbetrieb wird es dann eben runtergetaktet, ne, damit eben die, ja, Akkulaufzeit länger hält, ne, das ist dann immer die Ausrede, ne. Akkulaufzeit ist länger und deswegen, äh, ist wird der Takt dann eben nicht voll ausgereizt, ne? ganz klar. Dann läuft er vielleicht sogar noch unter dem Normaltakt sowieso irgendwann, nämlich dann, wenn man die Leistung abruft und der Prozessor zu heiß wird, dann schaltet die interne Schutzschaltung eben sowieso wieder runter auf einen niedrigeren Takt. Ne? Das ist man ja von den Snapdragon-Prozessoren gewohnt. Um, und ja, von daher warten wir mal ab. Allerdings habe ich auch wenig Hoffnung, dass es in realen Tests dann auch äh, sich das Bild massiv verändern wird. Eben, wie gesagt, wegen dieser äh, scheinbar vorherrschenden Fankultur. Ähm, Da wird sicherlich niemand daran groß interessiert sein, äh, wahre Benchmarks mal zu machen, die auch mit Belastung sind wo dann eben festgestellt werden kann welcher prozessor in real in richtiger benutzung dann auch tatsächlich unter performance auch wirklich schneller ist ähm, und naja das da bleibt ja immer sowieso viel spielraum für äh, spekulationen das ist halt eben äh, so eine so ein problem mit diesen ähm, Benchmarks, ja, da wird dann ja gern mal von der Firma ein eisgekühltes äh, Gerät genutzt, ja, dann schafft der gerade noch so die Benchmarks ohne runterzutakten. zu ne? takten, und in, im, Rea, im realen Leben dann, wenn ihr bei Zimmertemperatur das Telefon dann nimmt, ein Spiel startet, dann ist innerhalb von wenigen Minuten das Teil so heiß, dass es dann runter äh, runtertaktet Und dann wundert ihr euch, warum ihr ein teures Gerät ha- Gerät habt mit eurem Superprozessor. Und, das, und die Spiele ruckeln doch noch. ne? Genau. ja. Und das ist dann die Sternstunde von den die prozessoren äh, wo man dann eben genau das macht in real bei Zimmertemperatur. Und dann sieht man auf einmal Hoppler, das läuft ja viel besser als das Teil mit äh, mit dem Snapdragon, klar, weil es halt reale Bedingungen sind, aber ich kann mir ja den Mund fußlich reden, Äh, man will einfach das glauben, was man glauben will, vielleicht geht es mir ja auch so, vielleicht geht es den anderen so, vielleicht geht es allen so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Pippi Langstrumpf ist in der Technikszene anscheinend sehr beliebt. Ja, jeder macht die Welt so, wie sie ihm gefällt. Das OPPO Reno 9 jedenfalls äh, kommt als Midrange-Gerät raus und hat mit einem Mid-Range, Midrange-Gerät 16 GB RAM dabei. Ja, genau. So, und jetzt frage ich euch, wieso wird das Teil als Midrange-Gerät positioniert, wenn es denn ähm, mit einem Snapdragon 8 Plus Gen 1 <lacht> geliefert wird. Hm. Ähm, es ist schon etwas seltsam. Ja, Also, das heißt, die neue Midrange-Reihe ähm, wird wohl nicht nur sehr performant sein, äh, sondern auch ähm, eben mit viel, viel RAM ausgestattet sein. Ich, also, ich würde das Gerät jetzt so, ähm, nicht so einstufen wie, ähm, Oppo, ja, als Midrange, sondern ich würde das ganz klar als High-End-Gerät einstufen, ganz klar. So schlecht ist das snap 8 Gen, äh, plus Gen 1 auch nicht, dass eine Firma das als Midrange-Gerät einstufen müsste, also, das würde selbst ich nicht tun, ja. <lacht> Unglaublich. Und 16 GB RAM ist allerdings sehr, sehr ähm, spendabel. Das kann ich nur begrüßen. Ähm, Und es äh, zeigt wohl auch eine Tendenz, denn äh, ein, haltet euch fest, jetzt sogar Low-End Motorola-Gerät Low-End Motorola-Gerät wird ausgeliefert mit 12 GB RAM und 512 GB Storage. Endlich scheint die RAM-Knappheit bei verantwortungsvollen Firmen der äh, Vergangenheit anzugehören, ja. Ähm, Das habe ich mich schon immer gefragt, warum macht man sowas, ja. Und äh, mit 512 GB Storage, da muss ich sagen, das ist perfekt für Leute, die eben nicht mehr so viel Cloud-Dienste nutzen wollen, äh, sondern eben auch äh, die Sachen lokal auf dem Gerät haben wollen. Ähm. Nicht falsch verstehen, es gibt, es gibt Versionen ab 64 GB bis 512 GB. Ja? Aber schon allein die Tatsache, dass es eben solche Varianten gibt, das ist ja genau ähm, die äh, schöne Sache, dass man da auch auswählen kann. Wer natürlich ein 4 GB, 64 GB Gerät holt, ich meine, zu dem kann ich nur sagen, herzliches Beileid. ja. Ich weiß nicht, warum man sich sowas holt. Aber gut, Wer es gesagt, okay, ich nutze sowieso nur ein bis zwei Jahre maximal das Gerät, dann 8 GB mit 256 GB Storage ist da auch noch okay. Aber wer sagt, nö, ich möchte äh, das unter Umständen auch länger noch nutzen können und ähm, brauche auch viel Platz, ja weil ich, ich arbeite so wie ungefähr der Rio, ne, der trotz intensiver Cloud-Dienstnutzung und Streaming-Diensten dann doch auf einmal 105 Gigabyte allein schon Audio-Files drauf hat, ja. Also ja, ne? Und dann äh, Apps, ne nochmal 100 Gigabyte. Also ähm, ich wüsste gar nicht, was ich ohne 256 Gigabyte äh, machen soll. Also das ist eigentlich von mir eine Minimalvoraussetzung. Ja, also das ist, ja. Und das, ihr seht, also das ist ähm, durchaus dann ähm, eine Möglichkeit. Hier ist es besonders interessant, dass dieses Motorola-Gerät eigentlich ein Low-End-Gerät darstellen soll. Und hier ist natürlich die Frage... Ähm, durchaus, was für ein Prozessor ist dort drin, das ist nicht klar, das ist nicht bekannt. Äh, es wird allerdings erwartet, dass eben ein relativ leistungsarmer Prozessor drin ist und dann stellt sich die Frage, ob eben 12 GB ähm, äh, mit, mit 512 GB Storage ähm, zumindest die, die, die der Hauptspeicher 12 GB, ob der dann hier vernünftig ausgenutzt werden kann. Da gibt es äh, offenbar ein paar Streitpunkte, äh, wie schnell muss ein Prozessor sein, um eben äh, so viel RAM ausnutzen zu können. Ich bin da etwas ähm, äh, optimistischer, muss ich sagen, weil ähm, ich finde, äh, die Geschwindigkeit vom, äh, vom Prozessor kann sogar ähm, verbessert werden äh, durch viel Hauptspeicher. weil der Prozessor äh, insgesamt gesehen viel weniger zu tun hat, weil er die Daten nicht hin und her schaufen muss. Ähm, Allerdings ist natürlich die Verwaltung von so viel Speicher auch eine Aufgabe, ähm, aber die sollte normalerweise den Prozessor nicht so stark belasten, dass es ein Problem wird. Von daher, äh, ja, man kann fragen, ob es sinnvoll ist, ein äh, Low-End-Prozessor mit so viel, Speicher auszustatten, aber auf der anderen Seite schaden tut das nicht. Ja, das kann nur gut sein. Ja. Und äh, letztendlich wird es dann eben auch noch am Preis äh, hängen. Was wird das Gerät dann kosten? Und ich denke, das wird auch die äh, äh, der Punkt sein, wo dann äh, das Gerät überhaupt erst eingeordnet wird, Low-End, Mid-Range, High-End, ja, wird mittlerweile oft nicht mehr von den äh, von den Spezifikationen alleine eingeordnet, sondern auch mit den Preisen natürlich. Das äh, ist aber natürlich auch dann mit einem anderen Problem verbunden, dass man eben manchmal ein... ein Mid-Range-Gerät bekommt zum High-End-Preis. Und das ist das, was man nicht will. Mal gucken, wie das eben hier bei diesem Motorola-Phone äh, ist. Ähm, ein offizieller Name dafür gibt es übrigens nicht. Die Bezeichnung ist ähm, XT2335-3. Ja, und äh, was das für ein Gerät sein wird, keine Ahnung. Der IPS-LCD-Bildschirm deutet auf ein günstiges Gerät hin, denn der hat nur 16720 Pixel Auflösung und 6,5 Zoll Größe. Das heißt, das ist nicht das beste Display. Aber wie gesagt, mit diesen Daten könnte man dann vielleicht das Ganze dann doch noch in Erwägung ziehen. Mal schauen. Ja, RealMe äh, plant auch äh, natürlich ein neues GT Neo Phone, das GT Neo 5. Ja. Viel weiß man noch nicht. Ähm, deswegen, wird es jetzt sinnlos sein, hier jetzt groß zu spekulieren. Auch ähm, das Bild, was ich hier sehe, weiß nicht, ob sich das lohnt, überhaupt zu verlinken. Das dürfte ähm, noch in keinster Weise der, ähm, der Realität entsprechen. Sieht gut aus, äh, das Bild, aber das äh, ist zu ähm, tja vage, das jetzt zu sagen. Aber es soll geplant sein, jetzt das GT Neo 5 äh, als neuestes GT Neo äh, Modell ähm, zu ähm, äh, präsentieren demnächst. Äh, jedes Jahr soll es dann ähm, zwei neue GT Neo-Modelle geben. Das ist ziemlich viel. Und ja, gut, sobald ich mehr darüber weiß, dann werde ich das natürlich auch ähm, euch sagen. Außerdem soll es noch ein äh, ganz billiges Folding-Phone geben. Und wenn ich höre, wie ich vorhin gesagt habe, ein ganz billiges Folding-Phone, dann wird das natürlich auch wieder ganz... äh, anders von mir bewertet, dann könnte das sogar interessant sein, ja. Ja, so, so ein so ein äh, 7 Zoll ähm, Gerät oder 6,9 Zoll äh, Gerät, dass man dann in der Mitte einfach so zusammenklappen kann und in die Hemdtasche, ja, das ist nicht schlecht, ja. Und wenn es dann wenn es dann billig ist, dann kann man auch mal über ein paar Fingernagelspuren am Display hinwegsehen ja. <lacht> dann ist der Verlust nicht ganz so hoch. Ja, Anna 80, äh, die Anna 80 Serie, die soll am 23. November jetzt auf den äh, Markt kommen und äh, dann äh, es, wär, es werden drei. Äh, Geräte erwartet, einmal das Honor 80 mit einem Damans die 1080 Chipsatz, 1080 Chipsatz, das Honor 80 Pro mit 108 Megapixel Kamera und einem Snapdragon 778 und das Honor 80 äh, Pro mit, mit einem Snapdragon ähm, 8 Plus Gen 1 chip und 160 Megapixel Kamera und zwei 50 Megapixel Selfie-Kameras. Äh, also jetzt gibt's dann, wenn ich das richtig sehe, ist das dann, die haben da bestimmt einen Fehler gemacht. Das soll bestimmt Pro Plus heißen oder so. Schon der zweimal äh, Honor 80 Pro mit zwei verschiedenen Prozessoren geben. Äh, kann ich mir also so gar nicht vorstellen. Vielleicht ist das ein Fehler im Artikel. Honor hat es ja geschafft, momentan wieder äh, ziemlich gut Fuß zu fassen äh, in, äh, den, äh, bei den Geräten auch außerhalb äh, ähm, Chinas. Äh, denn hier sind auch diese, äh, die Play Store-Funktionen voll enthalten bei diesem Honor 80 oder bei den neuen Honor-Geräten. Alles kein Problem. Äh, das Problem bisher war allerdings der Preis. Äh, die sind massiv angezogen. Es scheint übrigens zu stimmen, ich habe hier noch einen Artikel, wo er tatsächlich ähm, das so genannt wird und äh, wie ich gesagt habe, ähm, das Honor 80 Pro ähm, wird wohl einen Snapdragon 782G haben äh, und also ich, ich, es, es gibt momentan hier ein bisschen Verwirrung, ich habe mehrere Artikel gelesen und überall steht was anderes drin. Hier steht jetzt zum Beispiel das 80 Pro und die Blues-Variante haben beide ein Snapdragon 8 Plus 1 äh, Gen, nein 8 Plus Gen 1, ja, so und das, Honor 80, ohne weitere Bezeichnung, hat den Snapdragon 782. Und äh, ein anderer Artikel sagt zum Beispiel, dass das normale Honor eben den Snapdragon, ähm, eben kein Snapdragon hat, sondern eben ein Dimensity die 1080. Also, ich, ich weiß noch nicht genau, was da... Ihr seht, es, die Verwirrungen sind mittlerweile sehr groß. Aber eins weiß ich, es gibt ein anderes äh, Gerät, das äh, definitiv einen äh, Mediatek-Chip drin hat, und zwar einen Helio G99. Und das ist das neue UGITEL WP21. Ich habe euch ja schon äh, vor kurzem äh, von dem Ulephone vorgeschwärmt. ja. Jetzt kommt eines von UGITEL mit ziemlich ähnlichen Leistungsdaten. Und das ist nicht das erste Mal. Ich denke, da ist die Hardware-Basis Ähm, sehr, sehr äh, ähnlich. Ich frage mich immer, ob da nicht dieselbe Firma dahinter steckt zwischen den beiden Marken UGITEL und äh, ULEPHONE. Aber dieses UGITEL hat noch ein klein wenig mehr zu bieten. Ähm, Das Teil hat nämlich zwei Displays. Ein kleines, rundes Display auf der Rückseite. Das Teil erinnert mich an eine Smartwatch. Und genau das kann man auch damit machen. Also könnt ihr es zwar nicht an A machen, aber ihr könnt da Zifferblätter drauf machen, ja wie bei einer Smartwatch. Ihr habt verschiedene zur Auswahl. Möglicherweise gibt es auch immer wieder neue. Und ähm, damit äh, habt ihr ein Always-On-Display auf der Rückseite, ähm, das ihr dann eben nutzen könnt. Jetzt muss ich gerade mal schauen, die... UGITEL-Seite rufe ich jetzt mal auf, denn ähm, auch wenn diese diese Präsentationsseite nicht gerade optimal ist, aber äh, da ist einiges Interessantes darauf zu finden. Es ist schön gemacht, aber es nervt total, wenn man einfach nur technische Daten oder so sehen will. (lacht) Ähm, Also ihr habt hier bei diesem Gerät ein 120 120 Hz Refresh Rate Display drin. 12 GB RAM, 256 GB Storage, ein 6,78 FD ähm, Display, ja, also 6,78 Zoll FD Display, den Helio, der Mediatek Helio G99, der soll sehr, sehr schnell sein. Ich habe allerdings hier keine Vergleichswerte bisher, weil es ein neuer Prozessor ist. Da muss ich erstmal die, die Benchmarks und andere Sachen sehen. Dann wie gesagt dieser Dual Screen, Dual Speaker, 66 Watt Ultra Fast Charging, äh, dann eine 64 Megapixel Kamera mit AI Quad Funktion, 9800 mAh Akku, äh, das freut mich sehr sehr. Uh, auf diesem uh, zweiten Display hinten könnt ihr nicht nur uh, eben eure euer Zifferblatt, Uhr und so weiter einblenden, sondern auch Steuerung für Musikplayer, Kompassfunktion, uh, funktion uh, eine Batterieüberwachung, also Akkustandüberwachung. Ja, Das alles ist möglich. Telefonanrufe könnt ihr abnehmen, uh, könnt ihr an, annehmen und auflegen damit. Uh, da wird auch die Nummer eingeblendet und vieles mehr. Also es ist schon ziemlich schön und nützlich, dieses Display hinten, weit mehr als nur einfach eine Uhr. Aber das wäre bei mir eine der Hauptfunktionen, auf das Display vorne legen und dann ist die Uhr zu sehen perfekt. Ist natürlich ein Always-On-Display, weil dieses kleine Display braucht auch nicht viel Strom. Und deswegen kann es auch an sein. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann auch ein AMOLED-Screen ist. Und dann ist alles wunderbar. So, also, das sind Leistungsdaten, die einem schon mal sehr, sehr gut gefallen. Es ist ist ein Hybrid-Slot drin für eine Micro-SD-Karte oder zwei SIM-Karten. Auch das ist... Sehr, sehr interessant, dieser riesige Akku brauche ich noch mal zu ähm, erwähnen, was das bedeutet, 9800 mAh Akku, also, ja, 1150 Stunden Standby, äh, alle paar Tage mal laden bei normaler Benutzung reicht, ja, coole Sache. Ähm, dann, ähm, Moment, jetzt muss ich mal gucken, äh, genau, die Kamera, das ist eigentlich noch das 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 Beste. Uh, aber bei so vielen uh, tollen, interessanten Features ist das schon fast untergegangen. Kommt ziemlich weit hinten, 24 ja. Megapixel Hauptkamera von Sony, ja. Und uh, eine uh, Makro-Kamera, 2 Megapixel, könnt ihr euch schenken, ja. Aber dann die Sony 20 Megapixel Night Vision Kamera für Nachtsichtaufnahmen, richtig. Ein Nachtsichtgerät sozusagen, indem ihr quasi bei fast völliger Dunkelheit Bilder machen könnt, als ob es hell ist. Ja. Wahnsinn. Natürlich schwarz-weiß, klar, und das geht's nicht. Aber das kombiniert natürlich äh, das Beste von allem zusammen. Man hat eine gute Kamera für normale Fotos und für Leute, die nachts unterwegs sind, Geocacher, Förster, Outdoor-Fanatiker, eine restliche ist der absolute Hammer, sage ich euch nur. Absoluter Hammer. Ja, coole Sache. Und äh, dadurch macht ihr die Nacht wirklich zum Tag. Äh, und ihr könnt ja nachts im Wald mal Tiere sehen, die ihr nie zu Gesicht bekommt, weil im Schutz der Dunkelheit wähnen die sich natürlich in Sicherheit. Ähm, und es ist manchmal richtig gruselig, wenn ihr so durch den Wald läuft mit einem Nachtsichtgerät und äh, dann seht ihr die vielen Tiere, die euch mit ihren Augen angucken. Da kriegt man noch richtig Angst. ne? Aber trotzdem auch natürlich für Geocaching besonders cool, ähm, dass ihr dann viele Sachen leichter finden könnt. Reflektoren und so weiter und so weiter, die ihr so kaum sehen könnt. Die strahlen wie verrückt in dieser Kamera dann nur mal so nebenbei das ist ein rugged Telefon äh, wasserdicht nach IP68 äh, das äh, staubgeschützt nach IP69K und äh, schlagfest nach äh, MIL Standard 810 das Teil könnt ihr also auch in den härtesten Umgebungen nutzen ähm, die haben hier ähm, bei minus 40 Grad das Gerät auch ausprobiert, ihr werdet es nicht glauben, äh, funktioniert. Äh, es wird sogar gesagt, dass man unter Aufnahmen machen kann. Das traut sich kaum eine Firma. Ja, äh, allerdings auch hier, ne, wenn hier auch die schön, die Taucher hier abgebildet sind, ne, nie, äh, also hier steht klipp und klar, ein 1,5 Meter für 30 Minuten, ja. Aber es ist trotzdem schön, dass die wenigstens sich trauen, hier Werbung dafür zu machen. Alle anderen Firmen haben das ja zurückgezogen. Ja. Aber das Teil ist wirklich, also das ist eine Granate. Ähm, da könnt ihr... Das, äh, das ist wirklich ein Outdoor-Handy. Ja, ähm, Riesiger Akku, äh, extrem robust verbaut. Ähm, und äh, wenn ich da so an andere u geräte denke, die auch so ähnlich verbaut sind. Ja, also ähm, da sind schon Tests gemacht worden. Ähm, ja, da geht eher äh, der Boden kaputt als das Gerät. Das ist unfassbar, Wahnsinn. Ja, es sind auch ein paar Apps mit drauf, die man hoffentlich aber auch löschen kann, wenn man sie nicht braucht, aber trotzdem sehr interessant. Natürlich für die Outdoor-Funktion NFC und Google Pay funktioniert ebenfalls damit, ja. Und ähm, das, Einzige, das Einzige, was was negativ ist daran ist, dass das Teil kein 5G hat, sondern nur 4G. Ich weiß, für manche ist das schon ein Ausschlag- äh, Ausschlusskriterium. Für mich wäre es das normalerweise auch, Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil 5G-Empfang ist eigentlich für mich sehr, ziemlich gut. Ich habe oft nur 5G-Empfang, wo es sonst äh, nichts ist. Aber äh, ich würde trotzdem hier dieses Gerät kaufen, und ich bin auch drauf und dran, denn wenn ihr hört, was das kostet, allerdings, ich muss eins dazu sagen mit den Preisen, ja, ähm, es gibt momentan eine große Verwirrung. Erstmal wisst ihr, es gibt hier diese Black Friday Week da, momentan. Also, momentan kann man sowieso nicht sagen, was ist eigentlich der reelle Preis, ja? Keine Ahnung. Dann werden diese UGITEL-Geräte immer angeboten zu vollkommenen Mondpreisen. Als unverbindlicher Verkaufspreis ähm, würde niemand kaufen. Also das Teil soll angeblich 1249 Euro kosten. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie da meine äh, Beurteilung ausfallen würde. Nein, ganz einfach nein. Nicht kaufen. Und wenn das Ding noch Kaffee kochen kann und äh, Sushi obendrein kostenlos, nein. Würde es trotzdem nicht kaufen. Zu teuer. Aber dieser Preis, keine Ahnung, ob es ihn jemals gab oder jemals geben wird. Bei AliExpress, das ist der offizielle Verkaufsstore von Ukitel. Jetzt klicke ich mich mal kurz durch. Äh, Moment. Jetzt, ah, wo kann ich das hier sehen? Das ist ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, die Seite ist nicht so kompatibel mit mir. <lacht> ähm. Ja, nein, okay, ich sag ja, das ist echt grandios schlecht. Ah, da muss ich das erstmal zur Einkaufskarte hinzufügen. Dann wird man weitergeleitet zu AliExpress. Das ist die offiz- der offizielle Shop von UGTEL. So, ja, da steht 1.211 äh, Euro durchgestrichen. Ja, es gibt 70% Rabatt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so bleibt oder ob das nur ein paar Tage ist, bis die Black Friday Week rum ist, ich weiß nicht. Jetzt, im Moment, bekommt ihr allerdings dieses Gerät, so wie ich es eben gesagt habe, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, restlich Kamera, 24 äh, Megapixel, Normalkamera und alles mögliche, was ich eben gesagt habe, bekommt ihr für 363 Euro. 363 Euro. Und für, dieses, für, die, für diesen Preis ist das das Bestes Smartphone, das ihr auf diesem Planeten bekommen könnt für dieses Geld. Definitiv. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie da die Preisgestaltung ist. Es ist seltsam, ja. <lacht> ja, mir werden, wir werden da noch auch noch Coupons angeboten und so weiter. Also mindestens 8 Euro nochmal. Ähm, mit Coupons gespart, äh, definitiv. Also, naja, aber das kommt da drauf schon gar nicht mal an. Äh, schon Hammer. Äh, aber wie gesagt, ähm, momentan könnt ihr es dafür diesen Preis äh, kaufen. Und damit ist ähm, eben, ähm, ja, dieses äh, Telefon ziemlich äh, gut. <lacht> um es mal vorsichtig zu sagen, ja. Richtiger Wahnsinn. Okay, ähm, ja, hat sich jetzt angehört wie, wie ugitel werbung ja, sorry, aber ich bin eben begeistert von diesem Gerät, ganz klar und ähm, ich bin drauf und dran, mir das äh, zu bestellen, auch wenn jetzt diese Updates da für meinen äh, OnePlus Nord 2 Fehlkauf äh, mittlerweile eintreffen, übrigens auch die Sicherheitsupdates sind jetzt angekommen äh, rechtzeitig, es scheint jetzt nach dem... Update auf Android 12 mit den Updates, äh, für dieses Nord 2 auch wieder besser zu sein. Angeblich soll es sogar eine Beta für Android 13 demnächst geben für das Nord 2 und vielleicht darf man ja dann sogar hoffen, dass Android 13 auf dem Nord 2 auch mal erscheint. So wie es ursprünglich auch mal versprochen war. Ich hätte es ja nicht mehr zu hoffen gewagt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da würde ich keine Wetten drauf abschließen und, äh, So intern in mir drin habe ich sowieso mit diesem Gerät abgeschlossen, weil ich eben das eine ziemliche Frechheit fand, dass da die ganze Zeit abging. Äh, Von daher, bei mir schreit alles nach einem neuen Smartphone und das wäre eigentlich das hier. Und warum ich es nicht sofort bestelle, ist ganz einfach. Ähm, Es liegt so viel an und momentan überlege ich halt immer zweimal, ähm, ob ich jetzt wieder ein neues Smartphone hole, nur wegen meinem persönlichen Groll heraus, ja, gegen das OnePlus äh, oder gegen OnePlus allgemein mittlerweile, ja, äh, oder ob ich da doch noch äh, mich zusammenreißen soll, noch ein bisschen länger warten soll. Ähm, mal gucken. ja Ich habe ja eigentlich veranschlagt Januar, Februar. Und wenn es dann zu diesem Preis noch erhältlich ist, würde ich mir das tatsächlich holen, weil ich hätte schon gern so eine Restlichtkamera. Ja, damit könnte ich persönlich zum Einges anfangen. Ne? Ähm, und äh, übrigens, äh, interessant ist, beim Julephone ist keine Restlichtkamera, sondern eine Infrarotkamera drin. Und da komme ich noch in die Zügmühle, weil die könnte ich auch gut gebrauchen. Vielleicht sogar noch besser, weil ich da die Temperatur von Objekten direkt bestimmen kann. Bis zu 400 Grad äh, wird es relativ genau gemessen. Ähm, aber ja, ja, dafür ist ist das eben nur eine Infrarotkamera, aber keine restlich Kamera, die, äh, die Unterschiede sind dann natürlich klar. Ähm, hier wird das restliche Licht so stark verstärkt, dass man eben auch bei, äh, also unter normalem Sternenhimmel schon äh, ein, ein ziemlich klares, helles Bild bekommt, während die Infrarotkamera ja nach Wärme geht. Ja beides ist geeignet für zum Beispiel Tiere zu finden und so weiter, aber nicht unbedingt für Reflektoren im im Wald beim Nachtcaching und so, Ähm, aber eben dafür die Infrarotkamera zusätzlich noch äh, für Temperaturmessung, sei es jetzt für Fieber äh, zu messen oder für äh, ähm, Objekte eben zu messen, hätte ich schon öfters mal gebraucht, um zu gucken, ist meine Batterie noch unter 50 Grad Temperatur oder nicht. Äh, Oder muss ich das Haus jetzt schon verlassen? Äh, Also, ja, so sieht's aus. Okay, also, ne? Das Ukitel für äh, 363, eigentlich ein No-Brainer. Also, wenn ihr gerade eins braucht, äh, ich wüsste nicht, was man Besseres kaufen kann momentan. Cool, ne? Ja. Diese Sendung ist nicht gesponsert von UGTL, ja, um es nur mal gesagt zu haben. Der einzige äh, Punkt, wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, ist eben der Helio G99, weil ich da keinerlei Erfahrungswerte habe. Äh, und es ist schwer, was Aussagekräftiges momentan darüber zu finden. Und damit kommen wir jetzt zur App der Woche. War gar nicht so einfach diesmal. Ja. Ich bin eigentlich immer noch mit Nicke beschäftigt, das heißt diese schöne Anime Kampfsimulation aber dann bin ich noch kurz vor knapp auf ein Spiel gestoßen, stellt euch mal vor, es ist doch richtig selten geworden, ein Game keine In-App-Käufe vollständig zu nutzen ja und ja ähm, richtig gut gemacht also nicht nur so ein ja, Teile hin und her schieben, sondern ein richtiges Game mit Story und Erlebnissen und schöner Grafik und ohne in app käufe Unglaublich, dass es das noch gibt. Es gibt's. Old Man's Journey nennt sich das, ja, von Broken Rules Interactive Media. Für 1,99 Euro bekommt ihr dieses Game. Uh, übrigens gibt es auch eine kostenlose Demo, wenn ihr mal reinschnuppern wollt, bevor ihr es kauft, kein Problem. Um, und dann werdet ihr auf eine schöne Reise genommen, eine schöne Geschichte, um, die mit, uh, ja, sagen wir mal, mit ihren Ereignissen vielleicht nicht für jeden ähm, sanftmütigen Menschen geeignet ist, ja, die kann schon ein bisschen deprimierend sein, aber sie ist insgesamt natürlich sehr, sehr schön wertvoll, ja, und äh, die Story macht Spaß, ja, äh, insgesamt gesehen. Wie gesagt, manche manche Sachen sind natürlich traurig, ja, Ähm, so heißt es hier eine Besinnungsreise zu den wertvollen Momenten des Lebens, zerplatzten Träumen und geänderten Plänen. 17 Auszeichnungen gab es dafür rund um die Welt. Äh, aus Japan kommt übrigens die Auszeichnung für beste Grafik. Ja, die ist nämlich gar nicht schlecht, wirklich. Ja, eine emotionale Erzählung, ähm, die durch Bilder äh, erzählt wird, ja, und eben, in der man sich dann äh, mit einer recht äh, interessanten Spielmechanik ähm, (lacht) bewegen kann, wo auch dann immer wieder Landschaften generiert werden, äh, sodass eben auch keine äh, Langeweile aufkommt, was die Abwechslung betrifft, ohne dass die Story irgendwie dann ad absurdum geführt wird. Also richtig... Erfrischend mal sowas äh, zu sehen. Klar, äh, das hört sich jetzt im Moment an wie so ein, äh, wie so ein Werk auf Arte, ja. <lacht> das heißt, äh, zu viel Kunst, ja, für manchen. Ähm, aber äh, im Prinzip spielt es sich so, äh, muss ich sagen, gar nicht. Also es ist mehr ein, ein, ähm, ja, es ist auch schwierig, die die Art von Genre hier zu ähm, definieren, eine Erlebnisreise sicherlich ähm, als Plattformer, wenn man so ganz grob sagen möchte, aber halt in einer richtigen, interessanten Umgebung. Aber die Aufgaben, die man lösen muss, denke ich, ist schon äh, hier wie so ein Plattformer zu sehen, ja. Uh, immer wieder uh, dann unterbrochen durch die schöne Geschichtserzählung mit Bildern eben und wie gesagt, die Animationen sind äußerst schön uh, gelungen und ich denke, das ist ein Game, das es durchaus verdient hat, App der Woche zu werden und wie gesagt, erstmal wieder ohne In-App-Käuf und glaube ich, 1,99 Euro ist für dieses Game geschenkt ja? uh, und wie gesagt, wer sich da unschlüssig ist, Der kann eine Demo kostenlos herunterladen und das Ganze mal ausprobieren. Übrigens ist diese App im Play Pass äh, Abo mit inbegriffen. Also wer einen Play Pass äh, von Google hat, der kriegt die App auch so kostenlos. Auch interessant. Also Old Man's Journey im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Ancast. Wie immer findet ihr die äh, Shownotes irgendwo in eurem Podcast Player und dort findet ihr dann auch die Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen. Ja Und ähm, nochmal hier an dieser Stelle, kurz gesagt, bei plötzlicher Unerreichbarkeit, antrocast.blogspot.com. Dort äh, findet ihr dann entsprechende Infos, äh, falls wirklich was los ist und alles weitere wird in der nächsten Folge eventuell gesagt werden, was ich plane mit den Feeds beispielsweise wegen der Unsicherheit bei Feedballer. Nichtsdestotrotz vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.